1: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente tá falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
0: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai
1: fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel? <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa, então são 10 episódios... Incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente. Tem, pode, tem episódio do ano passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no. Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os, quem resgatou, no caso, foram os mecenas. Eles escolheram entre eles. Quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa aqui essa... é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente está reempacotando esses episódios antigos Yes é, liters não tem mudança nenhuma no, no, no som, mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retrogamer até a Atari, passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
0: Boa, se você não ouviu, vale conhecer esses episódios clássicos, porque eles fazem parte da nossa história. E se você ouviu, vale a pena relembrar deles, porque como a gente tem cinco anos de história agora, é muito fácil esquecer
1: das coisas que aconteceram lá no comecinho. É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> É muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Aguarda. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos esbugalhado <risos> <risos> Igual o rio Rayabusa. Boa. <risos> é isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition ou... Se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra você. Legal. Valeu! Tchau! E aí, o que, que é frustração em videogame? É só diversão, só alegria, só coisas felizes? Um mundo de sol e gramados verdes e céu azul? Ou também tem trovões e dias que a gente fica com
0: muito puto da vida? Acho que alguns jogos até querem que a gente não se sinta confortável passeando em gramados verdes e no céu azul. Alguns jogos querem desafiar a gente, tirar a gente da zona de conforto. Uhum. Mas tem uns que tiram a gente da zona de conforto e tacam a gente na privada.
1: <risos> Tem uns que
0: você fica jogando pensando, que por que eu tô fazendo isso com a minha vida?
1: É uma tortura, na é. verdade, não é uma diversão. Isso yeah. é deliberado? Os publishers, os desenvolvedores, querem que a gente passe mal? Ou... Eu fico imaginando o cara, o game designer, pensando assim,
0: bom, como é que eu posso fazer o cara em casa se sentir infeliz e miserável? O <risos> que, que eu tenho que fazer pra ele, pra
1: ele querer morrer? Acho que não é muito comum. Então isso me faz lembrar da famosa lâmina de Hanlon. Se há um problema, uma coisa errada no mundo, que pode ser explicada igualmente por maldade ou por burrito, com certeza, é burrice. É o que acontece Sim. com jogos muito ruins, né? Não é deliberado ser muito ruim, né? Eu consigo lembrar
0: de um jogo que é deliberadamente frustrante. Ah. É de um, um diretor de cinema japonês que resolveu que ele iria fazer um jogo de, de, de videogames. Ele não era um grande fã de videogames. Uh -huh. E ele fez um jogo que era simplesmente pra tirar você do sério, te enlouquecer e deixar você puto. <risos> uma das, das fases do jogo, você tinha que esperar alguma coisa por seis horas. Nossa, Acho senhora. que era, era uma tinta invisível. Você <risos> <achei> tinha que, <risos> que colocar ela no calor esperar seis horas pra ela surgir. Mas tirando um gênio
1: maluco, um japonês um, Não, tem mais um, um japonês jogo que é doido, feito pra isso. É um jogo do Mega Drive chamado Desert Bus, que, que é um jogo que que do Nem foi lançado, Teller, né? Nem foi lançado. É um jogo do Pain Teller. Não sei se você lembra do Pain Teller. Sim. São dois comediantes canadenses. E aí eles fizeram um jogo que é, basicamente você tem que dirigir um ônibus no deserto. Deserto entre Las Vegas e Phoenix, sei lá. É, acho que são 8 horas de trajeto e é isso. E não tem nem obstáculos, não, não tem, tem trânsito, você é só vai para frente. É. é só a estrada, não e, tem nada. E diz além
0: da quando você chega, depois tem que dirigir de volta.
1: <risos> é que é o que acontece na vida real, né? Pois é. Que divertido, um simulador de vida real. Engraçado que pra avião, Flight Simulator é exatamente isso. Porque e gente... as pessoas acham mega emocionante. E eu, o ônibus no deserto, não.
0: Mas acho que a. A emoção tá no fato de que pilotar um avião Tem muitos fatores envolvidos né? E o ônibus E o ônibus é só ir pra frente <risos> Nesse jogo, é nesse jogo. Frente. Eu gosto de Tokyo, Tokyo Bus Guide Porque
1: você tem que parar, pegar os passageiros É e aquele tal. jogo
0: que simula você dirigindo um ônibus Nas ruas de Tóquio Aquilo é legal, você tem que tomar cuidado com a velocidade Pegar os passageiros, você conhece as ruas
1: Mas eu não era um, esse do Pentel Era no, numa estrada, não tem rua Não tem não nada. Tem
0: absolutamente nada acontecendo É só pra te deixar louco Loco. É
1: deliberadamente
0: ruim, frustrante Mas... Sim,
1: mas isso são exceções não, Na maior parte das vezes a gente fica puto da vida Louco da vida com videogame Por burrice é Não, não nossa,
0: é de quem fez né? Exatamente é, Em geral o jogo é frustrante porque alguém não conseguiu fazer o bagulho
1: direito é, Eu me lembro de um caso assim, Não, não exatamente pessoal De jogos, jogos muito difíceis e, e esse jogo no caso Era um jogo chamado Captain America and the Avengers Que era um porte do arcade Feito pro Super Nintendo Era um bom porte? Era um bom porte Era um porte mais ou menos fiel ao arcade é típico do, do Super Nintendo, do Mega Drive. São consoles feitos pra fazer bons ports de arcade, Sim. na verdade. Eles funcionam bem. Eles funcionam bem pra emular arcade. E tinha um amigo meu que chamava Adriano também. E ele tinha lá o Super Nintendo dele. Ele, tinha, ele era um leitor de Marvel, assíduo e tal. E ele comprou lá o Capitão American the Avengers. E o jogo é muito difícil. Ok, ponto. É, termina aí. O lance é que um dia eu cheguei na casa dele. E aí eu via na tela... A gente jogou muito videogame, como a gente fazia sempre. E aí eu vi na televisão dele, que ele tinha no quarto dele, tinha uma mancha eterna na, 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 na televisão, no canto superior esquerdo assim, tinha uma mancha assim tem uma sombra preta em cima da televisão você conseguia ver a imagem ali, mas tinha uma sombra preta em cima, Entendi. eu tive horas jogando videogame e aí eu perguntei pra ele o que, que é essa sombra preta? Aí ele, ah, não é nada não. Opa, aí, aí tem coisa. Aí eu, hum, aí eu esperei e aí quando apareceu um amigo dele eu perguntei de novo na frente do outro cara, o que, que é essa sombra preta aí? Aí ele, não é nada não. Aí o, o amigo dele falou, ah, então foi aquela <risos> vez que a gente jogou Captain America and Avengers, que estava tão difícil que ele arremessou o controle <risos> na televisão <risos> e ficou a mancha pra sempre daquele momento de ele destruiu a televisão Ele por causa do jogo. Ele destruiu a televisão. <risos> parênteses. Sobreviveu o controle de Super Nintendo? Não, então. Era um controle daqueles turbo, sabe? Não é o não era, o, oficial, o, não era né? oficial. Era um controle com selo da Nintendo, aprovado. Mas blá, feito lá, por lá. outra empresa. Mas é. feito por outra empresa. E aí a gente tava jogando sempre com o oficial. Aí ele abriu a gaveta e mostrou o, 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 do, o do dia do Capitão América, que tava com silver tape, assim, tava tipo... Ele funcionava, mas todo amarrado, porque ele deve ter aberto em dois <risos> pedaços. Genial. E aí, olha a força que o cara arremessou o controle. Ele ficou, ficou com uma e gigante, arremessou o controle e ele patiou, ficou uma manja na TV é um desastre. É, é impressionante como esses jogos frustrantes mexem com a gente Sim. a gente quer muito que funcione. Que outros jogos super difíceis, tipo Capitão América, que fazem você ficar irado Acho a ponto que... de chutar o controle ou de chutar o console? Se o jogo é, é difícil
0: nesse ponto, eu costumo abandonar muito rápido <risos> eu, 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 não, eu não me dou tempo de
1: ficar frustrado foda se é, essa, eu, essa eu, merda! Eu, eu, eu penso sempre, não tô ganhando pra isso, <risos> por que eu vou ficar aqui me, me esforçando <risos> com essa é merda? aqui do podcast, <risos> eu devia ganhar um salário.
0: Eu, eu preciso me divertir o mínimo possível com a, com a experiência. Uhum. Às vezes eu me forço em alguma frustração Porque eu quero ver o final do, do bagulho. Mas eu me sinto um imbecil depois. Eu fico, não preciso disso. Ah, não precisava. Eu, fazendo papel de trouxa. Pois é. Mas, exemplo, Silver
1: Surfer, tu uhum. não
0: entendi, é um jogo famoso. Por ser extremamente difícil. É, por ser difícil no nível em que você tenta engolir o seu controle, né? <risos> Silver Surfer é uma tortura. Mas e você é... terminou? Eu terminei o Silver Surfer. Meu
1: Deus do céu. Eu,
0: eu, eu me divirto com ele. Não, não fala. Dificuldade é uma coisa muito... Uma coisa que merece uma atenção muito especial. Hum. Porque a maior parte do, do, dos jogos, o modo como a gente com, com, conhece os jogos, são um desafio e você tem que resolver esse desafio. Uhum. Esses jogos que são desafios muito grandes, mas que você pode memorizar, que você pode decorar a solução, eles não são tão difíceis assim, se você dedicar um pouquinho de tempo e tiver um pouco de memória. Então tipo, o Silver Surfer é monstruosamente difícil Mas você decora Você morreu ali por causa daquele, da, daquele tiro Depois você morre ali por causa daquela parede Você começa a fazer melhor E o morce parece muito bom no bagulho Existe uma linha muito tênue Entre o que é quebradamente frustrante Aquilo que te faz sentir um merda E aquele desafio que é gostoso de ser superado Que você se sente bem depois de vencer Você eu, sente eu... que você tipo subiu o Everest Mas o, o, o Blood Hell só faz sucesso Porque as, as pessoas se sentem muito muito bem Na se sentem, elas se sentem empoderadas de conseguir vencer o desafio. Sim. Mas tem jogos que eu simplesmente não consigo.
1: Dá um exemplo.
0: Eu não consigo Ninja Gaiden. Eu é. tento até hoje e tento muito. Muito mais do que eu deveria, aliás. Tenho mais o que fazer da vida. Mas eu tento Ninja Gaiden e simplesmente não consigo não fechar. Não dá. É
1: impossível. Nem com o Save State. É, não, não, não brinco não, disso. Você né? não brinca não disso. Não brinco
0: disso. Tem uma, uma, uma ética bizarra. Né? Você, <risos> é um lá, código lá da cadeia. Fundo, é.
1: <risos> Que te impede de fazer load save, load, save load, save load, save load. É o jeito como eu jogo o Battletoads até hoje. Save load, save load, load. Ai, É o único
0: jeito de não se frustrar no Battletoads,
1: né? É, porque o Battletoads é um jogo extremamente difícil, mas ele não é quebrado de difícil, a menos, a menos que você jogue de doido. É. Aí eu fico pensando, por que que os caras resolveram fazer Battletoads co-op? Não foi sentido nenhum. Nenhum sentido, porque a fase não foi desenhada pra ser co-op. Pensa, é uma corrida de jet, jet, jet skis. É uma corrida contra uma bola gigante que quer desmagar. É uma corrida contra o ratão. Essas coisas não tem como ser co-op. O, o, o fato de que um, um,
0: o, o primeiro player e o segundo player eles causam dano um no outro em espaços super, super restritos, assim, que tem que correr de alguma coisa e os dois estão correndo e eles se, se tropeçam, e se sim. batem. Não, mas, é um mas, desastre. mas, mas,
1: mas nem, nem falo disso. Disso também. O lance é que, tipo, o gameplay de jet ski ou de corrida, de fugido de coisas, não combina com com cop co Não tem sim, nem sentido Digamos que eu tenho que pular obstáculos. Aí eu pulo e o meu, co meu amigo cop co não consegue pular e ele, pum, bate a cabeça na parede. E aí? Eu continuo e ele fica lá pra trás, a tela tem que dividir. Ela não faz nenhum não sentido Não faz nenhum mesmo. sentido. E eles colocaram o co eu acho, no World todos porque a primeira fase lembra vagamente um, um biranap up. Parece um, um Golden Axe ou um Double Dragon. E aí o co-op
0: faz sentido. Mas o resto das fases é muito diferente Não disso. tem
1: sentido. É a única fase que tem um biranap up mais desenvolvido. Todas as outras fases tem pequenos momentos de pin up, mas não são sobre
0: isso. Então, o meu palpite, e acho que tem uma coisa na programação do jogo que pode suportar a minha ideia, é que o, o co-op foi colocado depois. Eu também acho. O, o meu palpite vem do simples fato de que quando a vida, as vidas de qualquer um dos players termina... Acabou o jogo. O jogo termina. Uhum. É que, tipo, eles não conseguiram reprogramar isso. Já tava Sim. programado. Que acabou a vida, fim do jogo.
1: É bem, bem provável que tenha sido uma decisão comercial. Ó, é o seguinte. Tatarugas Ninja, que é um pin claro. É cop. Co Esse Battletoads com esses sapos aqui é para Parecem fe... tartarugas. Parecem tartarugas ninjas, são <risos> verdes e dão porrada. Tem que ser co-op, senão essa bosta não vai vender. E aí eles botaram, falaram assim: que você quer co-op Então vou pôr co-op. E aí ficou uma merda fedorenta. Não, é, é um dos multiplayers mais frustrantes de todos os tempos. É muito frustrante, é impossível jogar multiplayer. Mas nunca me afetou, porque eu nunca joguei mesmo. Jogo sozinho? Você não jogo tem sozinho. amigos, né? É, não tem amigos. <risos> forever alone. E aí eu jogo, jogo sozinho o e aí funciona muito. Eu acho que tem outro tipo de de frustrante, difícil mas não é exatamente difícil é mais laborioso, por exemplo o final do Indiana Jones feito a Vatlan, com portinhas que você entra e sai, você não sabe onde tá chegando e você tem que ficar dias tentando entrar, achar o caminho, ou o final do Ghostbusters do Nintendinho, que você tem que subir o edifício pra matar o monstro de Marshmallow e aí entra fantasminhas e você não pode se encostar em nenhum fantasminha por andares e andares e andares, andares. não é exatamente difícil, mas é tão laborioso, você precisa de fazer tanta coisa que você fala, por quê? É,
0: é o que eu chamo de água no feijão. É. Eles simplesmente querem esticar o, aquela fase ou o final do jogo, algum ponto do jogo, então te coloca um monte de funções completamente desnecessárias, não avançam em nada a narrativa, não Sim. faz nenhum
1: sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido. É desnecessário, então eu Fa acho muito frustrante essas fases.
0: Tá afim de perder os, os poucos leitores que a gente tem? Hum, não. Então, então eu
1: não vou falar sobre não, Final fala. Fantasy. fala. Fala, <risos> é
0: RPG? RPG. É, então pode falar, fala à vontade. É porque é assim que me sinto jogando Final Fantasy. É. Como se alguém tivesse esticado aquela experiência me botando quadrilhão quadribilhão de lutas aleatórias, uh -huh. que são todas iguais. Tipo, você poderia simplesmente levar do ponto A até o ponto B e pronto. Mas uh -huh. não, bota 80 mil combates randômicos no meio. Simplesmente pra esticar. E aí você chega no chefe, você não tem nível pra enfrentar o chefe. Então você tem que fazer de novo Os aqueles milhões randomicas. de combates só pra ganhar um pouco de nível. Isso, que pra mim é muito frustrante, é o que eu chamo de trabalhar de graça. Aí
1: você um salário. Eu quero salário,
0: <risos> porra Senão, por, por o, Eu
1: tenho um outro exemplo bem esotérico Que só a gente sabe Que é o final do La Herância. Você passa por tudo, aí você chega em Las Vegas E aí você simplesmente não consegue retirar a herança Da sua tia Porque você tem que ganhar um milhão no jogo Em Las Vegas, então você tem um jogo de cassino Na verdade você passa por duas fases de Mais ou menos Adventure Point Um clique E entra numa fase de cassino Que você tem que ficar jogando é, dados, e, roleta, ro e roleta E roleta russa
0: é, é muito estranho, porque você tá, parece que é um jogo sobre resolver problemas.
1: Sim. Né? Sobre, de,
0: sobre descobri, descobrir puzzles. Aí, de repente, vira um jogo de cassino. Jogo de
1: cassino. Que é impossível. Sim.
0: É impossível. Você tem que ganhar um milhão. Não dá. Não um dá. milhão em impossível. poucas horas. Né?
1: É, tem um limite lá. E mesmo roleta russa, você ganha 50 mil por vez. Só que a chance de você morrer é uma em seis. Mas, enfim, o Lairance é um tipo de jogo que chega no final, vira um labor. Pois é, é. É muito frustrante. É muito. Sim. É, eu, eu sou um pouco implicante com jogos que mudam o gameplay. Eu vou adiantar um pouco, eu queria falar sobre esse jogo depois, mas eu vou puxar esse, esse assunto da mudança do gameplay, que é o, o The Simpsons Bart versus The Space Mutants. Parece que são dois jogos. Tem a primeira fase e tem todas as outras. <risos> Verdade. A primeira fase é uma fase tipo quase um point and click adventure. Você tem que capturar lá, pintar 25 objetos roxos e aí tem a cidade pra você fazer é, ir voltar e, e resolver enigmas. Tem que comprar objetos, comprar objetos testar objetos. pra
0: ver se eles funcionam ou não. Testar, ligar
1: para um bar do mor passar, passar um uma trote, conversinha né? e tal. Tem um, todo um quê de point-and-click adventure. Passa por isso, já com, depois eu volto a falar sobre essa fase, né? Esse não é o único problema do jogo, mas uhum. é quando você passa dessa fase, vira um jogo de plataforma. Com comandos bem questionáveis. Com comandos horríveis, <risos> super difíceis. O, o Bart, parece que ele passou manteiga é, manteiga no é. sapato e ele não para quieto. A assim. Mar juntou ele antes dele sair de casa, ele ficou daquele jeito. <risos> tipo, ele... The cat sat on ele não consegue dar um pulo sem escorregar direito. É muito difícil de controlar. E são quatro longas fases de plataforma. Plataforma, plataforma ruim. E aí tem a última fase. Que é um labirinto igual do Indiana Jones. Eu, não, eu nunca vi. Nunca cheguei. Que você tem que ficar achando os cilindros radioativos dentro da usina. Então pega elevador, vai pro andar tal, pega o cilindro volta, não sei o que. É muito chato. É como se pegasse o Metroid e transformasse na coisa mais chata do universo. <risos> assim.
0: Isso tem toda a razão que não tem absolutamente nada a ver com a primeira parte do jogo. Então são três fases desconexas. Claro que e... isso aconteceu, né? O, tipo, o cara que criou o jogo pensou só a primeira eu fase acho, e aí enfiaram Eu acho, sinceramente,
1: eu acho que o cara bolou só a primeira fase e falou, sou um fucking genius, só que uma fase só é muito curto. E, e aí ele, outras coisas. ele fez quatro fases de plataforma bem boçais, assim.
0: Não, é fase final que você fica, precisa ficar pegando pedaços de coisas indo e voltando, é só pra esticar a experiência mesmo. E Certeza o... que isso aí foi pra deixar o jogo
1: longo. Sim, e aí tem várias continuações, né, o Bart the Space Mutants. Tem a mais famosa é a Bart vs. The World. E é só a parte de plataforma. Ele é uma, uma merda de um jogo. É difícil <risos> e, e não tem nenhum atrativo. Mas ele, pelo menos, é coerente. Ele é só a porra da plataforma, o jogo todo. É menos frustrante porque você não tem uma, uma mensagem inicial Exato. que, de repente, vira farofa. O Bart, o Bart, Bart vs. Space Mutants, ele é muito frustrante porque ele muda de gameplay da primeira fase para as outras fases. Mas a própria primeira fase, apesar de ser muito bem Bolado, original, cheio de méritos. Ela, ela é muito frustrante em si, porque quase todos os puzzles são impossíveis de fazer sem uma ajuda. Tem coisas que não são exatamente lógicas. Por exemplo, vou soltar um rojão no luminoso neon pra ele apagar. E ele era roxo, aí ele ficou apagado, né? Mas roxo. Plum. Ganhei um, um dos objetivos lá de apagar todos os objetos roxos. Quem que não sã consciência pensaria em jogar um rojão no luminoso pra apagar ele?
0: E nem é o caso de tentativa e erro, porque a fase é enorme. Você pode ir voltar pra milhões de lugares. Sim. Sim. Você pode tentar jogar esse rojão em 400 milhões de lugares diferentes e ele, ele termina ainda. Você precisa conseguir dinheiro pra comprar mais. Aí acaba na lojinha. Você tem que ir
1: na lojinha e tal. Tipo, não, não faz sentido. Você, não faz tipo, sentido. Ou você sabe ou você não sabe. Exatamente. E aí é o que, eu, que todo mundo chama de é, um jogo feito pra vender revista. Você só consegue passar da primeira fase se você tiver um guia. Ou é o guia oficial que, sei lá, a Klein vende por 20 dólares. Que, que safados. Safados. Ou é Nintendo Power ou revista videogame aqui no hey, Brasil. Quebra. E aí, esse, esse tipo de jogo, e tem outros jogos que são assim, são jogos extremamente frustrantes porque é impossível de você resolver o jogo pela lógica, só pensando assim. Você tem que, tem que ter uma ajuda externa. É impossível. Então, pra mim, é deliberado. É feito pra você não passar da primeira fase. Ou, ou, ou também, é ou, ou só
0: burrice. Pode ser péssimo game design. Porque quando você resolve sozinho um desses quebra-cabeça, você se sente o máximo. Sim. Você sente um explorador. Alguém que entendeu as regras do, de um mundo que você não conhecia. Mas tem uma linha que você não pode cruzar. Sim, é, tem... os jogos
1: do Adventure são, são isso. São, é o prazer que te dá de resolver um, um, um super enigma. Eu me lembro que nunca fiquei tão feliz um, jogando um videogame quando eu resolvi alguns enigmas do Day of the Tentacle. Principalmente Sim. os que envolviam passar coisas na privada. Eu passar de, um, de uma época pra outra. Aquilo me deixava extremamente feliz, assim.
0: Eu, eu, eu lembro de ir pra escola e ficar tentando resolver na minha cabeça, assim, pensar quais coisas eu vou tentar quando eu voltar pra, pra casa no The Dig. Ah! O The, the Dig tem uns Puzzles muito difíceis e eu ficava o tempo inteiro obcecado pensando neles. Era uma delícia. Quando eu voltava pra casa e eu resolvia, Sim. eu realmente me sentia incrível. Tipo, depois que você resolve o puzzle, você faz. Ah! Claro, isso é óbvio. Uhum. Eu devia ter pensado nisso antes. Mas tem uns puzzles que você resolve e fala: O que? A porra não faz nenhum sentido. É. Eu tenho que ter qualquer merda aqui. Funcionou. Sim. Tem um no, no, no Green Fandango, hum. que é tipo o último grande punch and click da LucasArts. da LucasArts. Tem uns que eu resolvi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não faço <risos> ideia de qual foi a solução do puzzle. Eu simplesmente usei um item com outro item no um outro item, num momento específico e pronto. Eu, eu... Funcionou. Funcionou, resolvi. E, tipo, eu já tava empacado naquilo há horas. Eu não vou reclamar porque passei pelo bagulho uhum. Isso é frustrante Quando você resolve o puzzle e fala Não entendi bosta nenhuma É frustrante Quando você resolve e fala Porra, era óbvio Aí é uma delícia
1: Eu acabei de lembrar de um momento De frustração do Larry Que é um jogo que eu gosto muito Tem uma parte que você precisa De ganhar dinheiro pra você passar Você tem que comprar lá Alguma coisa pra, pra aquela mulher Que você acha que é a mulher da, da sua vida Mas você tem que
0: trabalhar e ganhar dinheiro Você tem que ir no
1: cassino É igual lá a herança Tem um cassino E você fica jogando blackjack Não sei o quê. Que e dados, eu acho. Acho que são os dois jogos que tem disponíveis no Larry. E aquilo é extremamente chato. Tanto que a maioria das pessoas aplicam lá um cheat code ou um, tem um load lá que você baixa na internet, um arquivo de load, que é, já, já vai pro Larry cheio de dinheiro. Aí você só joga a parte, a parte dos puzzles Entendi. mesmo. Mas por quê? Porque o, o jogo do Larry, se você, eu botei no, no post que eu fiz sobre o Larry no, no PocoPixel, é, tem um vídeo com, com o jogo inteiro. E ele é tipo 14 minutos. É um é. adventure super curto. Tá lá só pra esticar mesmo. Aqueles história de cassina só pra aumentar a experiência do, do jogador. Então, o, o Shenmue, que eu
0: amo tanto, né, o jogo Dreamcast, que é provavelmente o meu jogo favorito, tem uma situação similar, que é o tipo grande momento merda do jogo. Hum. O Ryo o Hazuki tá na China e pra tentar resolver é, um, o assassinato do pai dele, e ele é assaltado, fica sem dinheiro, e ele precisa de uma grana pra fazer uma coisa, que Pô, eu não vou é, dar spoiler. É sempre
1: pegar, pegar dinheiro. É, é, é. Não tem, o pessoal que bola os plots mas... dos jogos não tem imaginação nenhuma. Eu, eu, eu entendo o que o Suzuki tá fazendo.
0: Quando eu tô interpretando o Rio Azul, que eu sou um estrangeiro uhum. numa terra desconhecida, completamente sem dinheiro, me sentindo super frágil naquela Sei. situação. E aí eu preciso arrumar empregos. O que é um, um jeito legal de você conhecer a cidade, você conhece vários uhum. empregos, você pode carregar a caixa, você pode ficar olhando o pachinko. <risos> você vira tipo cara, o cara que lida com o dinheiro do pachinco. Sei. E tipo, isso é divertido, uhum. porque você conhece a cultura, numa situação de bastante fragilidade. Mas, por exemplo, Só o,
1: que... o GTA V tem fases que você tem que trabalhar nas docas pra você... Se infiltrar lá no negócio, você tem que ficar carregando carga, levar uma mas carga de alta. É puto, mas
0: é legal. É legal, porque
1: é curtinho,
0: uh -huh. é só pra te mostrar um ambiente novo e, uma, e uma mecânica nova. Sim. Então, o Shenmu é muito legal. Você vai lá, dá uma trabalhadinha. Só que não é curtinho. Demora muito. Precisa de uma puta da, de uma grana. <risos> te paga um puta salário de miséria pra ficar carregando caixa. Ou o Wilson, que tem uma puta visão social e quer é. que você se sinta explorado. <risos> pelos capitalistas porcos <risos> ou então ele simplesmente não, não se tocou que era chato, trabalhar de graça é chato Sim. trabalhar ganhando também mas de, de graça é insuportável parece 3. que é um
1: mal comum, dá pra fazer uma, um verbete na Wikipedia, jogos alongados por necessidades monetárias se é. você colocar jogos a, 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 alongados por necessidades de XP nossa, a, a lista ah, é infinita, é, infinita é. e tem, tem casos também que a experiência fica ruim porque os controles não são bons são mal programados o, o Bart que pula nas plataformas lá e escorrega, é um exemplo claro. O ele. próprio Ninja Gaiden, que é um jogo muito bom, nada frustrante, apesar de ser muito difícil, ele é chato porque quando você leva o um impacto, você dá um, você voa uns vários metros pra trás, não interessa se uma formiga te mordeu e você, você dá um pulo <risos> gigante pra trás, e aí o Overcome é muito maior do que o golpe em si, você te leva um golpe que tira duas, duas energias, aí você p... dá um pulo pra trás, você bate em mais três caras e perde 18 energias, sabe? É, tipo... pior...
0: Você toma um peteleco na orelha, uh -huh. você voa 10 metros pra trás cai no buraco. É, cai no buraco. Isso é inquitante. Que frustrante que é isso. Ou mesmo o Mega, Man,
1: Mega é, Man também tem é, um pouco é, isso. É puro
0: aço. Mas é. quando ele toca, <risos> ele, ele toca assim, o dedo mendinho numa, numa estaca que tá no chão, ele explode. Tipo, ele é alérgico a pontas de estaca. Mas eu acho que tem duas coisas diferentes em jogo aí. Hum. É, uma é o controle que você sabe qual é, o jogo te diz qual é e você tem que lutar contra ele. Uhum. Tipo, Bart que escorrega ou Ninja Gata que pula 10 metros pra trás. Sim. E, tipo, às vezes isso é frustrante, mas você sabe do que se trata e fica tentando lidar com essa, com, com, com essa regra. Uhum. Outra coisa é quando não dá pra entender qual é a regra. É. Quando às vezes o personagem pula 10 metros, às vezes não, às vezes ele sobe na plataforma, às vezes ele não sobe na plataforma. Isso é a coisa mais frustrante do mundo. Um jogo que você não pode dominar porque cada hora ele faz uma coisa diferente. Eu fico pensando no Zelda, no Ocarina of Time, do uhum. 64, que é um puta jogo foda. Mas a, a física dele não é muito comum constante. Uhum. Às vezes você pula contra plataformas e o Link fica preso na plataforma. <risos> e aí depois de uns segundos, assim, meio que se debatendo contra a plataforma. Tendo um
1: ataque epilético na um ataque plataforma.
0: ataque Ou ele vai subir a plataforma ou ele vai cair. Você é não sabe o que vai É que loteria. Acontecer. Então você pula e reza. <risos> você pula e ele fica lá se debatendo e você fica torcendo. E eu lembro quando eu joguei aquela coisa que não pode ser chamada de jogo, que é o Mario Sunshine. Ah! <risos> <risos> Do Gamecube. Que coisa horrível. Quem teve uma ideia? Vamos dar uma mangueira pro Mario. É,
1: o que, que é isso? É, jogar? é muito o, bizarro.
0: O, o meu palpite é que o Gamecube lidava muito bem com, com água. Com água, eles queriam era, mostrar era isso. Era muito bonito como as partículas d'água funcionavam. Aí algum imbecil é. teve a ideia do, Ok, Mario e água, praia. Vamos fazer o Mario muito Wet n Wild. Mas a, a primeira vez que eu vi essa coisa que não é um jogo que é o um Mario Sunshine, a física tava completamente endoidecida. Uhum. Então, às vezes, você conseguia andar para uns lugares lugares da fase. Às vezes, não. O, <risos> o Mario atravessava o chão e, e ia parar no, no, no limbo. Que péssimo. E, às vezes, a câmera seguia você. Às vezes, não. Às vezes, a câmera ia embora e ficava dando voltas ao redor do personagem.
1: Então, eu acho que é, é, ele é frustrante, o Mario Sunshine, numa outra categoria. Que é um jogo que você espera e ele é muito frustrante. Eu vou contar uma história que, pra mim, é o, assim, é o, o supra-sumo da expectativa frustrada. <risos> Conte. É, você conhece eu, essa história. Eu adoro é. essa história. <risos> eu <risos> sempre... Eu eu gosto de chocolate. Eu sempre gostei muito de chocolate branco. Por algum motivo, eu gosto de chocolate branco, gosto de arroz branco, gosto de coco, gosto de leite. Eu gosto de alimentos brancos. Eu tenho um, algum problema mental, assim. Eu gosto de alimentos brancos. Pão branco, Ei. manjar. Eu gosto de coisas brancas. Mas eu como, obviamente, eu como de todas as cores, mas branco eu gosto, assim. Será que tem, será que tem um nome a sua condição? É um... Será que você lá. acha,
0: sei lá, um grupo de Orkut? Eu <risos> penso... eu Olha, eu, grupo de Orkut
1: tem uma lei que diz que se, se a coisa existe Tem um grupo de Orkut
0: Ele, Se você quer se sentir especial no Orkut Você tem que juntar duas coisas esquisitas <risos> Por exemplo assim, Ai, eu, eu gosto de alimentos brancos E da Drew Barrymore <risos> Aí você é, junta as duas eu coisas Eu acho que o Drew Barrymore é legal também oh, que
1: legal. A gente <risos> foi entrar na mesma comunidade do Orkut eu também curto. Voltando à história que eu queria contar Eu sempre fui um fã de chocolate branco né? assim, muito Gosto muito de chocolate branco E outra coisa que eu gostava muito também era todinho. Aliás, <risos> é um podre que eu não devia estar contando Aqui em gravação mas é, eu tenho mania de quando eu chego em viagem e vou pra um hotel, eu tomo o todinho do frigobar. Sempre tem um todinho no frigobar. Sempre né? tem um todinho no frigobar de hotel. Mas Sempre. Mas é, se... Acho que tá na Constituição. Eu acho que tá alguma coisa. Assim. <risos> Sempre tem um todinho num frigobar de hotel. E aí eu tomo, mas assim, mas eu se... nunca compro supermercado na minha vida, na minha casa. Não tem. Mas quando eu vou viagem e vou pra um hotel, eu tomo o todo todinho.
0: Eu tô muito chocado, porque se tem em todo frigobar de hotel, quer dizer que não é só você que, 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 que toma isso. Exatamente.
1: Assim, todo fricobar de hotel tem barra de cereal em cima da geladeirinha e dentro tem é, todinho, água, coca-cola e uma cerveja vagabunda. Sempre é, é, é isso. Assim. E um todinho. E tem, tem. o todinho. E, enfim, eu sempre gostei também de todinho. E aí um dia eu tava andando na rua ou no supermercado, sei lá onde, e vi um cartaz assim, em breve, todinho branco. Aí eu olhei e falei, nossa, deve ser a coisa mais gostosa, deliciosa e sensacional do, da história. E aí eu nunca saía. Eu eu ia pro lugar e perguntava: Já saiu o Todinho Branco? Ah, ainda não. Você era o maluco que perguntava o, o Todinho Branco? Do Todinho Branco.
0: Eles iam falar sobre você em casa. Eu assim. cheguei,
1: demorou tanto que eu cheguei a esquecer do, do Todinho Branco. E aí, um dia, pling, ele apareceu lá no supermercado. Edição especial Todinho Sabor Chocolate Branco. Aí eu comprei, aí eu fui pra casa e aí eu não tomei. Não, tem, é especial, assim. Você, você é um, um
0: pleasure de layer? <risos> um pouco. <risos>
1: Não, é muito especial pra eu tomar assim quando chega no supermercado. Vou tomar de noite. é Uma coisa importante, é. assim, né? Aí beleza. abri Botou um terno, né? Botei um hobby de seda. Acendi assim, um charuto. Sentei do lado da o charuto, peguei o todinho branco. Aí eu chupei o negocinho lá, o canudinho. É leite doce! É horrível! Por que será que eu não tô surpresa? É a pior ideia do mundo. Porque o chocolate branco, ele é um, uma coisa leitosa e doce, muito doce. Então, o todinho branco é puro leite com açúcar. Não tem graça nenhuma. Que escroto. E aí, tipo, eu fiquei super desapontado, assim. Foi a maior decepção da minha vida. E aí, desde então, eu chamo todas as coisas que eu tô muito ansioso pra ter, ou pra comprar, ou pra ver, de todinho branco. Que é pra eu lembrar que não dá pra ficar botando muita expectativa nas então, coisas. Então
0: o Mario Sunshine, não pra mim, mas pra alguém foi todinho branco. Recebeu um selo todinho branco. Exatamente. Alguém tava esperando muito pelo novo Mario <risos> deu três passos, afundou no chão é, e a câmera foi embora <risos> desapareceu. A câmera falou, foda-se esse jogo é tão ruim que eu não
1: vou ficar aqui <risos> a câmera falou, não vou trabalhar de graça né? Sim, tchau <risos> O... Eu tenho um todinho branco que, pra mim, foi bem marcante. Eu, sempre, eu, eu sou louco e ainda até hoje eu gosto muito, apesar de eu achar um jogo um pouco injogável hoje em dia. Fã de Dune 2. Dune 2 foi basicamente o primeiro grande jogo de RTS. Ele é antes do Command Conquer e ele é muito inovador e eu fiquei fascinado Gente, por Dune 2. Assim. Dune 2 é espetacular. É genial, assim, ele é tudo equilibrado. Claro, hoje é considerado chato de você ficar construindo as coisas porque ele não tem facilitadores. então é... Você tem que fazer as, as plaquinhas embaixo das estruturas, uma por uma. É meio uma Você tem que clicar. Você não pode clicar em vários Sabe soldados é, ao mesmo tempo. Esse é o único
0: problema do Unidões. Tipo, ele seria jogável ainda hoje. Os exércitos são muito diferentes entre si, eles têm identidades, é as muito unidades legal. são legais, as missões são muito legais, a história legais. sendo contada funciona. O único, o único motivo dele ser completamente jogável é porque você tem que selecionar unidade um por unidade. Uhum. Então, quando você vai fazer um ataque com 40 unidades pra vencer a última fase, que a última fase é o, é, o, é o demônio na Terra... É muito difícil. É né? muito difícil, você tem que fazer um ataque com 40 tanques, você tem que clicar um tanque... E le mandar. Levar até o lugar em que você quer atacar. Faz no mapa, você pode fazer no mapa, mas, só que ele, assim... mas ele só vai vai, ele não ataca, ele só anda. Ah, tá então certo. você tem que clicar nele, ir até o lugar que você quer atacar, mandar atacar, voltar pra sua base e fazer isso com cada um dos seus
1: tanques. Isso é... Mas tirando isso, que eu... você pode fazer patrulha, pra defesa até funciona de alguma maneira. Eu lembro que eu desenvolvi várias <risos> técnicas defensivas assim, no Dune 2 e eu me sentia muito feliz de ter conseguido dominar o jogo. Sim. Eu adorava o Dune 2. E aí eu fiquei sabendo vários anos depois que ia ser lançado o Dune 2000, hum. que era a versão mega moderna, do, 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 do dois, com gráficos incríveis porque o Donut 2 é um jogo antigo tem gráficos datados e tal e o Donut 2000 tem gráficos incríveis não sei o que eu fiquei super esperando o Donut 2000 esperei muito o Donut 2000 aparecer lá no FTP Wars <risos> Aí saiu o negócio. Aí eu tinha uma conexão de merda né, de internet. Demorou milênios pra baixar o negócio e tal. Instalei, fui jogar... Todinho branco. Muito todinho branco. Eu achei o Dune 2000 muito todinho branco. É, que, é, que é uma questão de expectativa. O... E eu sei por quê. Porque ele é um pouco posterior ao StarCraft. Ah, não. Ai, é,
0: cara. Com certeza. Não o... tem como comparar. O Dune 2000, em termos de jogabilidade, é ultra genérico. É igual qualquer outro jogo que é, é, que é que o Westbrook, que eu tinha, eu é... já tinha lançado antes.
1: Exatamente.
0: Westwood, né? É Westwood, é. É, é, é bem genérico. é bem O Dune 2 é ultra revolucionário,
1: o 2000 é genérico. É genérico. Não, não é ruim. Não, não é ruim. Mas é. É, é qual, sem graça. É coisa. Eu, eu não vi graça assim. Dune 2000 foi muito. Acho que tem uma, uma coisa que é, além de a gente ficar esperando uma, um jogo que acaba decepcionando a gente, é também esperar um jogo que nunca sai. Tem um caso clássico do, do Kenukin é o do Kenukin Forever. Que era melhor não ter saído. <risos> que na verdade não era pra ter saído. Ele demorou milênios e quando saiu não era totalmente irrelevante, cheio de problema. É, já tava fora do, do, do seu tempo, não Sim, fazia mais sentido Não fazia mesmo. nenhum sentido ter o Duke Nukem de novo. Mas o GTA V de PC, que tipo, quantos anos demorou pra sair esse negócio? Saiu no, 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 nos, nos consoles demorou dois anos pra sair no PC?
0: Levou um tempo, mas saiu, saiu melhor do que nos consoles.
1: E o Shenmue, né? É, o, o Shenmue tem essa treta de que o primeiro
0: jogo é, é, são só, acho que, um ou dois capítulos, de todos os 20, 30 capítulos que o Suzuki tinha Planejado, uhum. o Shenmue 2 tem mais alguns, uns 5 ou 6, e aí de repente no final do, do, do Shenmue 2 ele acaba num cliffhanger no meio de uma cena crucial. Do, do, do jogo, ele termina e dá um continua. Só que não continua, porque o jogo <risos> é de 2001, vai fazer 20 anos, o aniversário de 20 anos daqui a pouco, e todo ano, todo ano, quando vai ter 3, algum site diz que vai sair Shemo 3. <risos> Aí tem um baita de um boost de
1: acessos, todo mundo fica
0: feliz. É um e... clickbait. É, é só isso. É só, é só de cozinha assim. Que filhos
1: da puta. E não sai. E nem vai sair. É que nem a gente esperar a continuação do desenho do Tom e Jerry, E quando a novela a da Globo volta e o Silvio Santos resolve passar o programa é. dele. Ele interrompe o Tenho já e onde tiver, coloca <risos> continua amanhã e, e nunca, nunca mais continua. continua. É uma frustração eterna. O que é mais frustrante? É esperar um jogo adiado eternamente que nunca é lançado? Ou quando ele é lançado e é uma bomba horrível, desgraçada? Acho que é, pi é, é pior que quando, quando vira bomba, né? Então é, é melhor do mais...
0: que nunca lancem o Shimon 3. Na, na minha cabeça, o Shimon 3 é maravilhoso. Ele é fantástico. O melhor jogo do mundo. Fica
1: na sua cabeça, né? a cabeça é
0: fantástico se, se lançar ele pode ser uma merda, já pensou a
1: frustração de esperar 20 anos por um jogo que é um lixo eu sempre falo, já falei no podcast passado, Sim. vou falar desse de novo do Indiana Jones e a caveira do reino de cristal o reino da caveira de cristal ou da xuxa de cristal <risos> sei lá o que o xuxa lua de cristal <risos>
0: Tem o Sérgio Malandro no filme do Jonah Jones?
1: Olha, seria uma adição e tanto, porque tem a, tem a Kate Blanchett, que é praticamente o Sérgio Malandro mulher naquele filme. Ela é ridícula. Como que colocam ela, que é muito foda, pra fazer aquele papel horrível? Eu sempre achei que o Sérgio Malandro em mulher era a Mara Maravilha. Mas é a versão não, é a, Kate, é, é, é a Kate, a Kate Blanchett. Blanchett. Não, não é a Kate Blanchett. a Kate Blanchett fazendo aquele papel de russa, bizarra. Cara, que filme horrível. Não... Era, era melhor não ter saído, não era? Era melhor não ter saído. Era... Por isso que eu tô falando, não saia a muito 3. Parem de pedir pro cara, pro Suzuki, fazer. Além de continuações e jogos que a gente espera e que são lançados e são muito frustrantes, também tem jogos que a gente vê em outros consoles ou no arcade, que a gente fica esperando sair uma, uma versão, um porte pro nosso console que a gente tem em casa. E aí quando sai, finalmente, você vai jogar aí... E é uma merda. É uma merda. E não tem nada a ver com o original. Tipo Double Dragon. Double Dragon, meu Deus do céu. Ele, a gente já falou em outro podcast, ele tem milhões de portas. Todos são muito ruins. Mas o do Nintendo ficou muito famoso porque ele, tinha, ele perdeu o, o básico do jogo. Pensa assim, qual que é o nome do jogo? Double Dragon. O que que significa Double Dragon? Um dragão duplo. E o que que é o dragão duplo? Ele, o nome do jogo, ele, ele realça... O fato de que você pode jogar com dois jogadores ao mesmo tempo em co-op. Essa é a grande diferença do Double Dragon. Então, um dragão é o Jimmy Lee e o outro dragão é o, o, o Billy Lee lá, sei lá. Ou Bimi, depende é o da Bimi. Se for o Double Dragon 3, é Bimi. É Bimi. <risos> Que é a mistura dos dois <risos> Então um estagiário Esses ali. são Os Double Dragons, São os dois irmãos E aí a versão do Nintendo Você não pode jogar co-op Você tem que jogar um Aí ele morre o passa de fase Aí você vai lá e joga Como se fosse o Mario e Luigi ridículo. É ridículo. E é, tipo, é muito... Isso é muito frustrante. Tipo, se você vai tirar a coisa mais importante sobre o jogo,
0: não lance. É. Mas é que eles não estão preocupados com isso. Eles,
1: eles querem ganhar dinheiro. Eles
0: sabem que tá todo mundo louco pra jogar Double Dragon. Quem tem um Nintendinho vai comprar. Até porque, quando você compra... E isso é uma outra, uma outra história. Quando você compra, você não sabe nada sobre o jogo. Sim. Você compra pelo nome. Pela franquia. <risos> pela capa. Pela capa. Que é uma <risos> mentira deslavada. <risos> tipo, tem, se, se, se alguns desses criadores de capa de Jogo. Tem consciência? Eles sofrem e choram de noite até hoje.
1: Eu acredito que as capas são feitas em países diferentes de onde é feito o jogo, assim. Sem comunicação nenhuma, <risos> eles são proibidos de se falarem, aí o time lá faz a capa, o, time lá, o outro time em outro país faz o jogo e eles lançam tudo
0: junto. <risos> Tal, talvez eles, eles simplesmente peguem uma coleção de, de desenhos aleatórios de um estúdio
1: de outro país e sorteiem <risos> e coloquem. Eles na jogam o produto pro alto e é, pegam. Tipo a Xuxa além do cartinhas. Exatamente. É, outro Outro jogo, outro jogo que o port não tem absolutamente nada a ver é o próprio Captain America and the Avengers, que era um arcade de 'em up. E aí, quando ele foi lançado pro Nintendinho, ele virou um jogo de plataforma. plataforma. Era um 'em up co-op, inclusive, com o Capitão América, o Visão, o Gavião Arqueiro e o Homem de Ferro. E aí, no, no Nintendinho, era o, só o Capitão América e o Gavião Arqueiro em fases diferentes, não podia jogar ao mesmo tempo, pra resgatar o Homem de Ferro e o Visão que tinham sido sequestrados.
0: É outro jogo. É outro jogo safadamente usam o mesmo nome, o nome só pra pegar o público. Exatamente.
1: É, isso é muito frustrante. A, 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 a gente tá pegando um padrão aí. E
0: parece que tá... Sur... Obviamente tem muita burrice, mas ó, tá surgindo muito mal caratismo. Mal caratismo. Eu acho que...
1: E tem os, os portes safados que são feitos de qualquer jeito só pra poder capitalizar um pouco. Por exemplo, todos os portes que foram feitos pra MSX. <risos> Todos. todos, todos. Sem exceção alguma. Sim. Todos são extremamente mal feitos, mas chama Dova Dragon ou chama Renegade e aí leva. Eu adoro que o responsável por
0: fazer port do MSX é daltônico.
1: Né? <risos> não, não é divertido? É uma pessoa que não tem bastonetes. Ele, é todos os jogos são preto e branco. Alguns são verdes. É. É, o, o, o hardware do MSX é bem limitado. O hardware dos outros videogames, dos outros computadores de 8-bit da época também eram bem limitados então natural que eles tivessem que tirar coisas então eles tiravam a música tiravam as cores tiravam os gráficos tiravam o gameplay não sobrava nada a não ser o nome do jogo você podia ficar olhando assim pra, a pra, capa pro, pro, pro título do jogo e pronto fora o como eu contei já no outro, no outro episódio do nosso podcast é, jogos que não eram de franquia que é, na hora de vender eles colocavam a franquia artificialmente só pra vender alguma coisa tipo Pelé Soccer <risos> é contestado Pelé Soccer é, a gente postou né no, no... No, no, no blog,
0: mas o, o Pelé só que era um jogo de futebol que não tinha absolutamente nada a ver com o Pelé. Uhum. Resolveram colocar a cara dele lá pra se aproveitar do sucesso dele no, no, no Cosmos. No Cosmos. E aí, o dono da Atari e o dono do Cosmos eram a mesma pessoa.
1: a é do Bushnell, né? Oi? Nolan Bushnell.
0: Isso. E aí ele simplesmente enfiou a cara do Pelé na capa de um jogo. E é o único lugar no qual você vê o Pelé. Na é capa, capa do, do, jogo. do jogo.
1: Ele não tá no
0: jogo, ele não faz parte. Não tem a seleção brasileira pra você jogar, não tem o Cosmos pra você jogar. São sempre jogadores genéricos. Três palitos. Nome. Eles parecem meio uns, umas baratas, assim, uns besouros. É três três besouros. É, é, é um futebol bem... bem... É... abstrato, é... assim.
1: Você é. tá sendo muito bonzinho é. com o jogo se, se... A uma coisa que eu mais gostava No Pelé Soccer Era fazer gol Porque tinha show de fogos de artifício, já de artifício. Você já foi num jogo de futebol Que quando tem gol tem <risos> fogos de artifício É aquele jogo de
0: futebol Que tem três jogadores é. Que sempre mantém a mesma distância uns é, dos Eles outros, são é. muito
1: disciplinados taticamente é. né? Eles são um triângulo Na verdade <risos> que...
0: É engraçado, porque tá escrito, né, Pelé Soccer. Não tem o Pelé no jogo. E também não tem soccer. Tipo, não tem futebol ali. Não tem nada. É, é um jogo divertidinho, inclusive. Sim. Só que muito abstrato. E colocarem um nome ali, porque vende, né? Você quer um jogo de futebol, você gosta do Pelé.
1: Sim. Mas é tem um soccer. caso de apropriação de propriedade intelectual que deu certo, que é o Mike Tyson's Punch-Out. Porque o Punch-Out é um jogo bem antigo da, 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 da Nintendo. Era de arcade, era de 83, assim. O Mike Tyson ainda tava mamando, assim nessa época. <risos> e aí o, o, eles iam fazer uma versão pra Nintendinho. Foi quando o presidente da Nintendo viu uma luta do Mike Tyson quando ele, ele nem sonhava ser campeão. Achou legal o cara. Assinou meio que despretensiosamente um contrato de três anos por 50 mil dólares. Assim, tipo, muito pouco dinheiro. E aí ele virou campeão mundial, e aí ele, né? virou campeão mundial, ele pegou todos os cinturões. Aí o cara falou, vou, G vou pegar Moteca, aquele né? meu <risos> jogo lá do Partial e vou colocar o nome do Mike Tyson. Só que não fazia sentido você ser o Mike Tyson. Era muito mais legal você ser um Little Mac, um cara qualquer, Zé ninguém. Enfrentar o Mac. Tyson. Enfrentar no final. o Mac Tyson no final. E aí deu super certo, não é? É um jogo que é, obviamente, uma exploração do nome do Mac Tyson, mas é legal, o jogo é muito bom. É, alguém que se deu ao trabalho de pelo menos colocar o Mac Tyson lá. Cadê o Pelé do Pelé soca? <risos> pelo menos o Mac Tyson tá no final, né? Pois é. A gente falou muito de jogo, de software, mas às vezes hardware também. É muito desapontador muito decepcionante. Acho que o caso mais infame da história dos videogames, é o do CD do Playstation 1.
0: <risos> o Playstation 1 é um desastre. <risos> eu, não, eu não tive um Playstation 1, mas muitos amigos meus tiveram, e todos eles, obviamente, tiveram o mesmo problema. O Playstation 1 tinha data de validade. O canhão dele, o canhão, não, não, não é um canhão de um tanque, é o canhão que lia <risos> o, o CD, ele usava uma resina pra funcionar. E essa resina ia gastando com o tempo. Uhum. Então, depois de um, dois anos, o, o, Play Acabava. o Playstation simplesmente não conseguia mais ler CD. Que horrível. Ele era barulhento pra, pra caramba, mas ele ficava lá rangendo, rangendo, rangendo e o CD não lia, não funcionava mais. Aí o que, que as pessoas faziam? Elas descobriram, né? Porque as pessoas são fantásticas. <risos> seres, seres humanos. A né? da cabeça humana. Seres humanos. Eles querem muito jogar e o jogo não funciona. Seres humanos dão um jeito. Eles colocavam o PlayStation de ponta-cabeça pra tipo, não sei porquê. Cé tá... gotinhas
1: de a resina. Talvez a
0: gravidade ajudasse a resina a <risos> funcionar e aí dava pra esticar um pouquinho a vida útil do console. E o que você fazia? Você tinha que comprar outro console? De comprar outro, mas é que essa foi a primeira versão do Playstation 1. Depois de um, de, um, de um tempinho, eles começaram a lançar uma que não precisava da, 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 do canhão de resina. O que é
1: absurdo pra mim essa história, porque eu não me lembro de um CD player de música que tivesse esse problema de resina. Eu,
0: eu, eu também nunca ouvi falar de uma, é, uma absurdo, maluquice absurdo, parece coisa
1: do, do outro, outro mundo. Mas sabe
0: o que é bizarro? Lembra daquela época em que a gente ia nas locadoras e pagava pra usar o, o, o console? Lembro. Que eles alugavam um videogame, né? Você não pode levar pra casa o videogame, mas... Mas você, você usava lá. Você usava lá. É, eu fiz muito isso. Então, e o PlayStation era um puta de um sucesso, especialmente uhum. na época do, do Resident Evil. As pessoas iam lá ou para jogar pés uhum. né, que não chamava pés né? Chamava Wing Eleven. Wing Eleven. chamavam de Wing Eleven. <risos> os, os 11 com asas. <risos> <risos> e aí, o PlayStation fazia muito sucesso na época, mas eles, quando você ia lá jogar né, nessas locadoras, todos os PlayStation estavam de ponta cabeça. Era, era, era impressionante. O pão duro do dono da locadora não queria não, não comprar quer outro. comprar outro. Então, a, até eles sabiam que essa merda não funcionava tinha que virar ao contrário.
1: E fizeram outras versões do, do, do PSX que funcionava melhor? Sim,
0: logo depois eles lançaram versões melhoradinhas. De, hoje em dia tem, né, eles ainda, ainda vendem uma versão bem pequenininha do Playstation 1, uhum. assim, bem portátil, que funciona perfeitamente bem. E, mas mas a, será que esse lance primerona... da
1: foi um tipo de obsolescência programada, assim, desastra desastrada, assim? Eu,
0: eu, eu não consigo imaginar como isso pode ser programado porque o, o videogame morria no meio da geração. Que absurdo. Você tipo, não ia comprar um segundo videogame na sua Geração, você tem que ser muito fã. Não não, não, não faz sentido. Não, não faz sentido.
1: Foi cagada mesmo.
0: É. E, e, e o Dreamcast não era. Ele tinha uma questão dele, ah. que ele esquentava muito. Você <risos> então, não podia jogar por muito tempo o Dreamcast porque ele esquentava. Sei. Então muita gente colocava o Dreamcast de pé, pra, pra refrigerar pra, um pouco pra melhor. Pé, pra dar uma, uma, uma ajuda na ventoinha.
1: Ah, não acredito nisso. Sério? É sério.
0: Parece muito bizarro. Mas é, é muito normal que os consoles, quando acabam de ser lançados, tenham problemas técnicos. Ah, de o de Xbox
1: 360 teve a famosa o anel vermelho. Do, da os, morte, né? Os três né? anéis.
0: É, é, é um nome de filme fantástico. Melhor que a Ilha da Caveira, lá, de <risos> do que cristal. A, a Xuxa o, e o Reino da, do os, Cristal. Os três Anéis Vermelhos da Morte. É muito louco, né? <risos> o, o, o Xbox 360, ele esquentava num nível tal que a placa mãe dele dobrava num U. Já abriu. É, 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 é bonito de ver. Ela começa a derreter no meio ela e ficava assim envergada ela, ela, ela enverga vira um U às vezes ela até
1: parte no meio meu Deus e aí para de funcionar pra a... gente que tem nego que joga muitas horas seguidas
0: não era, era, era mal feito
1: mesmo sério, sério. Era, era, era questão
0: de sorte assim. e Mas... aí
1: o, o Slim resolveu isso eles resolveram
0: antes mesmo do, ah. do Slim. É, foi o primeiro, a primeira placa-mãe que vinha com o Xbox 360. Era a coisa mais frustrante do universo. Ela derretia no seu console. Não Olha.
1: pode ser mais frustrante do que um console que
0: derrete. Nada, não, não, não tem como. Mas o Xbox ganhou o prêmio. Ganha o
1: prêmio de coisa mais frustrante de todos os tempos. Ele derrete. O prêmio todinho branco é. vai para
0: a Microsoft.
1: Mas tem outro desastre no Xbox que eles não resolveram no Slim ou whatever, que é o porra do D-pad Aquele é horrível. E eu, eu gosto muito do controle do Xbox 360. Ele é eu muito acho, bom mesmo. Eu acho ele muito... Eu gosto muito mais do, do Xbox 360, o controle, do que do Xbox do 3. Eu também. Somos dois. É bem melhor. Eu
0: Só prefiro que... o meu Playstation do que o meu Xbox, mas o controle do Xbox é melhor.
1: O controle do Xbox é muito bom. Acho que os videogames, sei lá, se equivalem. Não sei. Mas o controle do Xbox é melhor. Mas aquele The Pad não tem como usar. Eu, eu comecei a usar o... o jogar o, os jogos antigos no... no Raspberry Pi no meu retro console e aí a primeira tentativa que eu tive de retro console foi com o controle do Xbox 360 é, porque ele tem essa vantagem de que ele funciona muito bem em computador né? não ele funciona super bem a Microsoft lançou lá um parece um mouse assim, um negócio grande assim que você pluga no computador e ele vira um receptor do controle wireless do 360 e aí você pluga no Raspberry e funciona da mesma jeito então é perfeito você aperta a bolota lá pum liga e, tipo tá funcionando é maravilhoso é, e o controle com fio nem precisa disso o controle com fio é só espetar ah, controle... exatamente é um controle USB comum. Beleza, só que um, jogos antigos não foram feitos pra você jogar com o analógico. Eu não tem sei. sentido nenhum. Eles não estavam pensando em analógico. Então assim. você tem que jogar no D-Pad. E vai jogar Battletoads com, com o D-Pad do Xbox 360. Não, Simplesmente eu... não funciona. Você põe pra... Eu, eu vi o só do f 0 Eu adoro f 0 né? E aí tem um fase que você, quando você pula na rampinha, você tem que colocar pra baixo pra ele pegar mais impulso. Tem uns preci precipícios grandes, você tem que pular aquilo. Quando o D-Pad do Xbox 360, você aperta pra baixo. O que acontece? Ele Correga pra todos os lados. Aí ele <risos> faz assim: uh, bum, explosão <risos> nuclear. É um desastre. É um desastre. É muito ruim. Mas eles
0: consertaram no, no, no Xbox One.
1: One é bom. controle. Eu nunca é. peguei no controle do One, Xbox One.
0: Por, o, por Xbox One, entenda não o primeiro Xbox, mas <risos> o, o terceiro Xbox é o The Third. <risos> a gente se frustrava no, do, do ponto de vista de hardware, menos com o videogame velho, é, né? É, eu também acho.
1: Claro que o controle eu tinha que consertar a cada três meses, eu tinha que consertar os joysticks. O do Atari parecia, sei lá, Angela Bismarck, assim, toda... toda da remendado, o meu controle de atalho foi remendado umas 50 vezes assim. Eu ia lá na loja dos irmãos fedidos lá e eles trocavam o meu controle do Atari a cada três meses. E a gente tinha um, um supercharge
0: genérico do, do Nintendinho, que os, os fios do controle eram ligados no, Soldados. no console. E nossa, é, é verdade, eu levei pra soldar muitas vezes. <risos> E funcionava por
1: um tempo, depois
0: parava de funcionar.
1: Mas eu acho que os. Por um tempo, tipo uma semana. Era uma merda, né? Mas parece que os. E os cabos vão ficando cada vez mais curtos. <risos> eu
0: tinha que sentar com o nariz na televisão. Né? <risos>
1: Porque você, quando você tem um problema de mau contato no, no controle do supercharger, o cara o cara faz, ele simplesmente corta aquele pedaço que tá o supercharger. E solda o e resto. E solda o resto, então o, o cara vai ficando curtinho, curtinho. Uma hora você
0: tem que ficar junto, sentado em cima do console. É. Mas, não sei, me, me parece que os videogames, eles, eles eram vendidos na época pra durar até o próximo. Uhum. né Tipo, eles se preocupavam em, em ter um produto que vai durar toda a geração. Não é o que a gente vê agora, né? A gente fica muito frustrado. Porque, bom, o Playstation acaba o caindo de resina no meio da, da, da tua geração.
1: Nem o chegaram os jogos bons, <risos> bons ainda, ele o bicho o bicho não precisa. É. O,
0: o Xbox derrete o videogame no meio. E os outros, os sobreviventes, tem quadribilhões 4, 4 de atualizações de sistema.
1: Nem me fala. Que no uhum. começo,
0: especialmente no Playstation 3, que recebia um monte de atualizações que você nunca conseguia saber o que, que elas atualizam. <risos> o
1: que? Atua você termina a atualização, você olha e tá igual, idêntico. É,
0: a maior parte das atualizações é pra bloquear pirataria, né? É, Então entendi. não tá te ajudando, tá te fodendo. Uhum. Mas você liga o Playstation 3, ele não pode funcionar enquanto ele baixa a atualização. Tem que parar tudo. Ele para tudo e fica baixando aquela porcaria você tem que olhar pra aquela tela que é uma barra que sobe. Aliás, posso falar de uma, a, a minha maior frustração com o Playstation 3... É, manda. Você pode, no Playstation 3, baixar jogos no fundo. Uhum. Então você escolhe pra baixar o um jogo, ele coloca numa lista e ele vai baixando enquanto você faz outras coisas. O Xbox
1: 360 também? Sim.
0: Você pode baixar, não tem problema. Mas pet, não pode. Patch do console ou pet de, de, jogo. de jogo, você tem que olhar a barrinha do pet subir e ficar assistindo essa, essa porcaria. Uh -huh. Mas pets são curtos, né? É, a princípio, sim. Aí, ah, a Sony lançou o, o, o DC Universe Online, uh -huh. né? que é um, um MMO, M né? um é Massive o... Multiplayer Online, baseado nos heróis da DC. Sim. Que é um jogo bastante digno. Mas As pessoas mas... curtem bastante. Bastante. Mas é, dizem que é um pouco repetitivo, mas o, o pessoal gosta, né? Temática é legal. Mas então, a Sony lançou o DC Online Universe, o DC Universe Online, com a intenção de bater um recorde. Como o jogo era gratuito, eles queriam que fosse o jogo mais baixado em menos tempo da história da humanidade. Sim. Só que o jogo tinha quadrilhões de gigas de tamanho então eles fizeram um truque. Eles foram muito inteligentes, porém safados. Eles fizeram o jogo ter 400kbytes. Você
1: baixa, pum, instalei. Você
0: simplesmente chega lá e baixa o jogo. No dia seguinte, então, Updates. No dia seguinte todas as notícias davam. 20 milhões de pessoas baixaram o DC online. Claro que sim, tinha 400 KB. Só que assim que você liga o jogo, ele começa a baixar um patch. Uhum. Só que um patch de 40 gigas. <risos> e como eu disse antes, o Playstation não baixa patch no fundo. Você tem que ficar olhando olhando aquela barrinha. Não
1: dá pra fazer nada. Nem desligar, nem nada. Três dias. Eu fiquei com o Playstation 3
0: ligado por três dias. <risos> Nossa. Vendo uma barrinha na minha internet vagabunda subir aos poucos. E a internet fica esquerda pra direita. Você vai,
1: você vai assistir um vídeo no YouTube no computador, tá lento.
0: Comendo toda a banda uhum. de, um, de um jogo que baixou infinitamente. E aí, quando finalmente acabou de baixar, eu criei um personagem, tentei entrar no jogo, não dava, o servidor tava lotado. <risos> Claro, 20 milhões de pessoas baixaram essa merda em um dia. Foi isso é aí. muito frustrante. Muito. Eu, eu nunca joguei esse jogo. Só, só baixou. Você ficou três dias baixando. Então, três <risos> dias baixou. Aí eu olhei pra ele, xinguei muitos nomes impronunciáveis <risos> e aí eu deletei o jogo. <risos> e pronto. Foi isso. Essa foi minha experiência com, é você com, queria, com DC e version testar. O, você
1: queria testar o teu roteador pra ver se ele tava funcionando <risos> bem e então... tal. Tipo, não faz sentido nenhum, assim. Eles
0: sabiam que o patch não podia ser baixado no fundo. Foi só de sacanagem. Foi só em busca do recorde.
1: Eu lembro que quando eu comprei o GTA V, a primeira coisa que eu fiz foi... <risos> atualizar, porque você compra ah, ele não. vem com dois DVDs, no caso do Xbox 360 DVD, o primeiro o, o primeiro DVD tem o um jogo, o segundo DVD só tem o online, e aí você põe o primeiro DVD, porque eu tô me fudendo pro online e tal, aí coloco lá o, o DVD beleza, já tem a 5, lindo, update aí fica, aí fica, não é que eu não baixei eu baixei 400k, não, tem um DVD, tem 4 gigas naquela pocilga, <risos> e aí tem que fazer um update ainda, Mas é que hoje tudo
0: tem, tem tem update de dia 1 um, porque eles percebem um monte de erros no jogo, depois que eles colocam ele no mercado, o que virou prática da indústria, virou padrão todo mundo já compra o jogo esperando isso e que é uma coisa que a gente não tinha antigamente né?
1: pra terminar, eu queria comentar um pouquinho sobre a fase em que os gamers foram mais maltratados, mais enganados e mais esbofeteados da história dos videogames, que é a fase do Atari 2600 <risos> Que a indústria não tinha vergonha nenhuma na cara. Ética nenhuma. Eles eram filhos da puta profissionais. Só queriam,
0: só queriam trocados. Só é. queriam
1: trocados. Todo mundo queria mamar um pouquinho na, na, na cash call do, <risos> dos videogames que estavam surgindo as, as ali. As tetas da Atari. As tetas do, do, da febre de videogames, na verdade, né? Nem da Atari. Tem dois jogos que são muito clássicos disso, assim. Dois jogos que usam franquias famosas do cinema pra faturar em cima. Raiders of the Lost Ark, do Indiana Jones. E os Caçadores da Arca Perdida e o ET. Sim. Dois jogos feitos pela própria Atari. Não foi para um terceiro. Porque teve os terceiros lá do Atari, que tinha, fazia jogo de qualquer jeito. De... Mas jogo eu... da Bíblia, jogo Esse... pornô, jogo de cação de cachorro. Teve de tudo. Mas esses dois foram feitos pela Atari, que devia ser o bastião, o guardião do, do, da qualidade do, dos jogos do próprio console. Você é, ia na lojinha,
0: você pegava a caixinha, tava lá o selo da Atari.
1: Atari. Tava tudo Atari, colorido, bonitão.
0: E tem o nome de uma que você adora. Por exemplo,
1: ET. ET. Tipo, lindo.
0: Meu Deus, não tem como dar errado. Né? E outra, a gente não conhece o jogo, não tinha como ver vídeo de gameplay. Não tem YouTube. Não tem tal. YouTube, não tem, não tem... Até as revistas sobre videogame eram uh -huh. muito raras. Ah, sim. A gente simplesmente batia o olho na capinha e falava, da hora. Da se hora. eu comprei o Pelé Soccer, por que, <risos> que eu não vou comprar o jogo do, do ET pela Atari?
1: Aí você liga e é strume. É puro strume. E é injogável. Porque, por o... exemplo, Raiders of the Lost Ark, que é do Indiana. Jones, que né? é do Indiana Jones. Ele é um jogo super críptico, extremamente abstrato. Que você tem que ler muito bem, com muita atenção, o manual que é longo, e usar os dois controles. Tem algum outro jogo de Atari que use dois controles?
0: Gente, é, é, é muito surreal. A ideia já é muito bizarra.
1: É, o cara teve uma ideia, fala: Já sei, vou usar dois controles. <risos> e aí vai ser super sofisticado o jogo. Por quê? É, tipo, é incompreensível. Quando você liga, aparece o Indiana Jones, ele desce de uma espécie de serpentina, um negócio esquisito. Mas cada magia, sei lá. <risos> e aí ele aparece no alto, toca musiquinha muito fuleira. E você não consegue fazer nada, por quê? Pra você começar, você tem que usar o
0: controle 2. <risos> e tem um, um monte, o, o jogo é basicamente sobre segredos
1: é, exato.
0: É tipo é um segredo atrás do outro é... você não tem como saber o que tá acontecendo você tá completamente perdido. Diz a lenda que se você ler o manual e ficar seguindo as, as, as regras as dicas e as pistas do manual você consegue fazer alguma coisa. É, é uma época estranha, é, é, é um paradoxo é uma época em que o, o manual faz parte do jogo. Sim. Porque o jogo, o jogo não tem como passar muita informação né? o jogo é muito limitado. Então ele é, o jogo é pensado às vezes como um companheiro para o manual. Uhum. Não o contrário. Tipo, o manual conta a história, o manual faz as coisinhas e o jogo é, tá, tá acompanhando. Só que, paradoxalmente, a gente não se importava com a porra do manual. A gente comprava o joguinho, jogava a caixa fora, que aliás tinha a arte vergonhosamente mentirosa. Mentirosa. Né? Com a cara do Pelé. A gente jogava fora a caixa e jogava fora o manual junto. Como se a gente estivesse jogando... A gente vai na farmácia, compra o remédio... <risos> joga, fora. joga fora a bula e a caixa de papel e fica só com o remédio. Uhum. Né? Tipo, todo mundo faz... tinha aquelas coleções de jogos de Atari, eram só os cartuchos um do lado dos outros, ninguém se importava. Só que sem o manual, você não faz porra nenhuma em alguns jogos. Jo e nos jogos ruins.
1: tipo <risos> Nos jogos da Activision, pelo menos nos primeiros, você conseguia jogar ele plenamente sem nenhum tipo de instrução. O jogo te ensina como é que, como é que joga. E o Raiders era só com o manual e era impossível de jogar. As pessoas, a maioria absoluta das pessoas devolvia o jogo porque achava que ele estava com defeito, porque ele era injogável. Foi um dos motivos da Atari ter quebrado.
0: É verdade, o o, o, o pessoal devolveu o ET assim a rodo porque simplesmente não fazia sentido parecia, você tava tentando jogar no ET e de repente caía num buraco e eles falavam, mas eu não vi nenhum buraco, não aconteceu nada nenhum inimigo me, me, me pegou, simplesmente ficava no buraco ninguém sabia sair do buraco sim Tipo, os comandos são meio crípticos o jeito que você tem que usar o controle e a lógica do jogo, o jogo até faz sentido eu acho até divertidinho assim tem uma lógica, desde que você leia o, o, o manual não me olha com essa cara de, de psicótico <risos> é,
1: você também, a uma das maiores frustrações já que eu tô falando de frustrações, uma das maiores frustrações da, da minha vida gamer recente foi o maldito filme do Angry Video Game Nerd que é muito ruim, é horrível e ele faz um, ele salva a reputação do ET no final sempre era uma piada do Angry Video Game Nerd que o ET era um jogo tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele nunca faria resenha daquilo. Tem várias cenas engraçadíssimas que ele vai quase pega o, o cartucho do ET e não pega porque aquilo é tipo é, é,
0: é, é tão ruim que não dá nem ele consegue encarar. nem ele
1: consegue encarar e aí ele faz ele salva o jogo no final do filme ele fala que o, o ET não é tão ruim assim. Aí você tá me falando isso também? Mas eu
0: acho o, o jogo foi feito em dois meses
1: nem né? isso acho que sei lá ah. Seis, o jogo
0: que foi feito em seis semanas. É um joguinho super simples, como qualquer outro jogo. É de captura de
1: pedaços de coisas. É,
0: é um jogo médio qualquer. É tipo um Superman. E é, 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 é que eu acho uma bom Superman. Mas é, é tipo um jogo qualquer de, de Atari. Com a diferença de que tem uma ou outra coisa um pouco mais sofisticada, que a gente não tinha como saber que tava lá, ou, que, ou, ou como funcionava,
1: ou, o que significava, porque a gente não lia um manual. Tinha que ter um manual. Tinha que ter um manual. Eu, eu por exemplo, eu peguei o Adventure. E em eu... locadora, eles só me davam um o cartucho. Como que eu ia jogar aquele jogo sem o manual?
0: Adventure foi um dos jogos mais importantes da história dos videogames, revolucionou o modo como o Adventure é jogado em, em, em consoles, só que sem manual você não sabe o que tá acontecendo.
1: E, e mais ainda, se tivesse um manual, eu tinha sete anos e um manual em inglês, pra mim é a mesma coisa que em inca venusiano, não faz sentido nenhum assim. <risos> Eu ainda acho que jogos tão complexos que exigem um manual tão quebrados, não é possível.
0: Talvez hoje. Hoje eu posso pensar em, em maneiras de que eu, eu aprenda a jogar de dentro do próprio gameplay. Mas o Atari não tem, é muito limitado. Limitado. Ele é muito. muito limitado. Você tem duas opções no Atari. Ou você faz jogos só limitados, uhum. que vão ficar sempre fazendo a mesma coisa, vão ser sempre variações do, do mesmo tema. Ou você começa a pensar de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, mas você precisa se, se apoiar num manual. Tem jeito mudou tudo. Você não conseguiu jogar, é uma pena, é uma não merda. Não consegui jogar. É, eu é... aluguei fiquei muito frustrado. É triste, era muito frustrante, imagina, a gente não tinha a menor chance de entender aquele jogo. Mas é muito importante que alguém tenha tentado fazer adventure aí naquele console lixo. É verdade.
1: Resolvemos a questão das nossas frustrações? Botamos Foi, tudo pra fora. Botamos assim, pra fora, expurgamos. a gente tá leve, expurgamos tudo. Foi uma verdadeira sessão de psicanálise sendo gravada aqui. Todas as nossas frustrações com o videogame foram resolvidas?
0: Tá Tudo resolvido até a próxima atualização do meu Play 4. Quando
1: eu chegar em casa e falar assim ah, até que eu posso jogar um PES hoje e ligar e aparecer Patch. atualização do sistema do Xbox aguarde, 1% aí você vai tacar o seu controle na televisão e uhum. deixar uma mancha preta deixar uma mancha
2: preta <risos>